0: Welkom bij de Niet van Zwanger podcast. De podcast waarin we de stilte rondom Niet vanzelf Zwanger raken doorbreken, door echte verhalen te delen die jou het gevoel geven niet alleen te zijn tijdens je vruchtbaarheidsbehandeling. Hoi iedereen, wat fijn dat je erbij bent. We gaan het vandaag hebben over een onderwerp waarvan ik denk dat het erg waardevol gaat zijn. Wij vrouwen hebben hier denk ik vaak mee te maken... En misschien wel vaker zelfs dan mannen. We zijn toch anders gesocialiseerd. Het hebben als kind al geleerd om te helpen, aan te passen en te verzorgen. Het is iets wat misschien zo diep van binnen vastgeroest zit, dat we soms niet eens doorhebben dat we daardoor er tegenaan lopen. Ik heb het dus over um, grenzen aangeven. En um, ik ga me vandaag richten op grenzen aangeven. Binnen een fertiliteitsbehandeling. En met fertiliteitsbehandeling bedoel ik natuurlijk IVF, ICSI of misschien wel IUI. Ik wil me in deze aflevering dan ook richten op grenzen uh, ten opzichte van je vrienden en familie. Omdat dat waarschijnlijk de eerste kring is waarin je uh, open en eerlijk gaat zijn over je vruchtbaarheidsbehandeling. Laatst, uh, mijn vorige... Uh, Solo-aflevering ging over dat open en eerlijk zijn. En laatst kreeg ik de vraag... Hey, Daf, je bent zo open over je diagnose, de ijzeldonatie en je fertiliteitsbehandeling. Krijg je nooit rare vragen van mensen? En hoe hoe geef jij dan je grenzen aan? (laughs) Nou, ik reageer nu dus weer ongemakkelijk... want ik heb tot de dag van vandaag nog steeds moeite met mijn grenzen aangeven. En deze ook bewaken. Ik vind het namelijk heel erg lastig om nee te zeggen. Uh, ten eerste vind ik heel veel dingen leuk om te doen. En ten tweede uh, ja, dat zit gewoon een beetje in me, neem ik vaak in mijn overweging het gevoel van de ander mee. Ik kan je hier wel een klein voorbeeld van geven. Als ik bijvoorbeeld weet dat een vriendin niet lekker in haar vel zit en ze vraagt mij om hulp, dan denk ik... Oké, okay, maar... Ze zit niet lekker in haar vel, dus ze heeft me nu extra hard nodig. Dus ik ga er alles aan doen om haar te kunnen helpen. Ik ga mijn agenda omgooien. En als het niet vandaag is, dan help ik wel morgen. En anders zorg ik er wel voor dat ik vrijdag tijd voor haar vrij maak. Om achteraf te merken dat het eigenlijk misschien iets te veel was voor me. Of dat het ten koste ging van mijn eigen prioriteiten van die week. Nou, je snapt wel dat dat niet heel erg handig is. Maar ondertussen heb ik dus wel gaandeweg, dat ik open en eerlijk werd over mijn diagnose en de fertiliteitsbehandeling, wel geleerd hoe ik heel goed mijn grenzen kan aangeven um, in alles wat daarmee te maken heeft. Opeens kreeg ik een ingeving en dacht ik, oké, okay, maar dit traject kan loeiswaar en uitputtend zijn. Dus het belangrijkste is dat ik me goed voel tijdens dat traject. Dat ik goed voor mezelf zorg. Dus ik ging op onderzoek uit en uh, ik wilde weten hoe ik mezelf kon beschermen. En hoe ik dus mijn energie voor de volle 100% uh, kon richten op mijn behandeling. In plaats van dat ik me druk maakte om wat andere mensen wel of niet tegen me uh, zouden zeggen of zeiden. Dus ik neem jou nu in deze aflevering mee in de stappen die ik heb genomen. Allereerst ging ik bij mezelf op zoek naar de overtuigingen die ik heb wat betreft grenzen stellen. Dat is de eerste stap die je kunt nemen. Vraag jezelf bijvoorbeeld af, wat versta ik om de grenzen stellen en hoe ziet dat er voor mij uit? Hoe heb ik vroeger de volwassen mensen om mij heen grenzen zien stellen? Hoe heb ik dat geleerd? Als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, dan dacht ik altijd... dat grenzen stellen conflicten en confrontaties veroorzaakten. En dat je pas je grenzen ging stellen als het je echt tot hier zat. Ik had ook de overtuiging dat het in bijvoorbeeld echte vriendschap... of bij familie niet nodig was om grenzen te stellen. Want ja, die mensen kennen je toch? En ik kwam erachter dat in sommige situaties... Ik het gevoel had dat ik geen grenzen kon stellen, omdat er nu eenmaal van me verwacht werd dat ik erbij was. Bijvoorbeeld op feestdagen met familie of de baby shower van een van je beste vriendinnen. Terwijl je midden in een fertiliteitsbehandeling zit en eigenlijk liever niet geconfronteerd wil worden met een feest over baby's. Maar goed, al je vriendinnen gaan en ergens denk je dan... Nou ja, ik word wel verwacht. en uh, Dus ik ga maar. Deze overtuigingen maakten het voor mij lastig om mijn grenzen te bewaken. Terwijl het eigenlijk um, ben ik erachter gekomen dat het voor een ander juist heel erg fijn vindt... als je um, hier open over bent. Want... Weet je, iemand anders kan dan rekening houden met je of ze weten juist wel wat ze aan je hebben. En om even terug te komen op die verwachtingen. Verwachtingen zijn echt hele rare dingen. Verwachtingen creëer je dus zelf, omdat je dus bijvoorbeeld uh, altijd iets op een bepaalde manier doet. En als een ander dat dus dan niet zo doet, dan komt dat dus niet overeen met je eigen verwachting. En moet je die verwachting bij gaan stellen. Maar voordat je die verwachting dus bijstelt. kunnen er gevoelens van teleurstelling. of misschien zelfs irritatie of boosheid opkomen. Dus eigenlijk het allerbelangrijkste of het allerbeste is. om ook even af te stemmen. wat de verwachting is. En dit doe je door te checken bij jezelf en bij de ander. En kijk, bij jezelf checken is natuurlijk heel makkelijk. want je. weet eigenlijk al een beetje wat je verwachting is. Stel je gaat uh, ergens naartoe of je hebt ergens een mening over. Je weet al, dat is dicht bij jezelf. En het checken bij een ander kan natuurlijk superspannend zijn. Maar uit ervaring weet ik dat als je dit doet, er dus een enorme last van je schouders afvalt, die eigenlijk heel erg bevrijdend is. Ik ga je nu meenemen in de vier manieren die ik gebruikt heb om beter mijn grenzen aan te geven. Allereerst wilde ik bewust worden van de momenten waarin ik mijn grenzen niet kon aangeven of dat iemand over mijn grens ging en daar uiteindelijk niks mee deed, want super conflictvermijdend. Dus ik ging bij mezelf na waar en wanneer um, uh, die momenten waren en hoe ik me daarbij voelde. Bij mij was het bijvoorbeeld als iemand een opmerking maakte over het feit dat ik nog geen kinderen had en mijn zusje wel of vriendinnen wel. Dan lachte ik dat meestal weg of maakte een gevatte opmerking om vervolgens thuis heel verdrietig daarover te zijn. Dan was ik eenmaal thuis en vond ik mezelf zielig en vroeg ik me af waarom mensen nou dit soort opmerkingen maakten, terwijl ze helemaal niet weten wat er speelt... Misschien is dit wel heel erg herkenbaar voor je. Maar voor jou kan het bijvoorbeeld zijn dat je eigenlijk niet naar een baby shower wilde gaan... en tegen degene die het organiseert zegt dat je je laatste tijd niet zo lekker in je vel zit... en dus niet komt, maar je te horen krijgt dat je best even langs kan komen... en dat de baby shower maar een momentopname is... en het nu even niet om jou draait, maar om degene die zwanger is. Hashtag true story. En waarom mensen dus zo reageren... vertel ik je in het volgende punt. En dus de volgende manier om beter je grenzen aan te geven... is blijf dicht bij jezelf. Elk mens heeft andere grenzen... dus de grenzen van een ander hoeven niet per se jouw grenzen te zijn. Bij mij had het dus geen zin om mezelf te vergelijken met anderen... Of aan anderen te vragen hoe zij met de situatie om zouden gaan. Het ging er om hoe ik me voelde en wat voor mij belangrijk is. Uh, Ik kan me dus heel goed voorstellen dat zo'n opmerking... die ik uh, uh, bij het eerste punt uh, opnoem... je een enorm schuldgevoel geeft. Uh, Je gaat je eigen grenzen in twijfel trekken... En denkt, ja, misschien heeft diegene wel gelijk. En wat zeur ik nou? En moet ik niet gewoon even met handen op elkaar zetten en uh, yeah, take one for the team? Want het is wel een goede vriendin van me. Maar ja, door dicht bij jezelf te blijven, dat doe je dus door jezelf de vraag te stellen. Wat wil ik eigenlijk? En hoe voel ik me hierbij? En het antwoord dat daaruit komt, dat own je. Je respecteert je eigen grens. Want als jij je eigen grenzen niet respecteert... dan gaat een ander dat zeker niet doen. Het is dus belangrijk om bij jezelf na te gaan... of je ook zegt wat je denkt en of je eerlijk bent daarin. En uh, ik kwam daarachter en het is zo herkenbaar voor mij... en misschien ook voor jou... soms denk je het een, maar zeg je het ander. En daar heb je verschillende redenen voor. Je wil de ander geen pijn doen... Of uh, je bent bang dat iemand je afwijst. Of je wil gewoon uh, iets persoonlijks niet vertellen. Wat je goed recht is. Maar dat betekent ook dat iemand zal reageren op wat je zegt. En niet op wat je daadwerkelijk denkt. En ik ga dit even herhalen. Dus dat betekent dat iemand reageert op wat je zegt... En niet op wat je daadwerkelijk denkt of wat daadwerkelijk de waarheid is. Dus het is veel beter om bijvoorbeeld te zeggen, of om in plaats van te zeggen dat je je niet zo lekker voelt, om te zeggen, bedankt voor de uitnodiging. Op dit moment zitten wij in een fertiliteitsbehandeling en dat valt me erg zwaar ik merk dat ik nu al spanning opbouw als ik eraan denk dat ik naar een babyshower toe moet. ik doe wel graag mee aan het cadeau en als ik een foto moet aanleveren of iets, kun je me altijd bellen of appen. mocht ik mijn les me in het goed genoeg voelen, dan zal ik zeker aansluiten. hopelijk begrijp je dit. punt. want wat ik daar nog bij wil um, zeggen is dat als je hier verplaatst in Bijvoorbeeld degene die de baby organiseert. Die is hartstikke trots op wat ze allemaal heeft bedacht. En die nodigt iedereen uit. En die zit vol verwachting te wachten totdat uh, alle leuke reacties binnenkomen. Maar dan krijgt ze eigenlijk meteen... Oh, ik voel me niet zo goed. Ik uh, ben er niet bij. Hoe zou je zelf... Als je jezelf verplaatst in iemand die dat organiseert... Hoe zou je jezelf dan voelen? Dan zou je denken... Oh... Nou, het is wel raar dat ze nu al weet dat ze zich dan over vier weken niet lekker voelt. En, weet je, je we hebben nou eenmaal te maken met mensen... en zij reageert ook waarschijnlijk vanuit de frustratie, van irritatie... want ze reageert op wat jij haar stuurt. Maar als jij dus eigenlijk open... tenminste, dat heb ik gemerkt, als ik gewoon open en eerlijk vertel wat er aan de hand is... en hoe ik me daarbij voel en wat dus mijn grens is dat mensen op een hele andere manier reageren op je. En ze sturen naar mij, oh wat vervelend, ik snap het helemaal. Maar dat zeggen, en over de app gaat het natuurlijk iets makkelijker... maar om in real life iets te zeggen... komen we eigenlijk bij bij de derde manier die mij geholpen heeft... om uh, mijn grenzen beter aan te geven... is van tevoren oefenen wat ik wil gaan zeggen... Ik bedacht, bedacht een aantal standaardzinnen die ik kon gebruiken. En ik kan me nu voorstellen dat je denkt, hè, maar dat is toch, als je dat zo instudeert, dan is dat toch een beetje nep. Nou, voor mij was dat dus gewoon heel erg fijn. En ik vind het eigenlijk juist iets heel erg krachtigs om van tevoren uh, te oefenen. Het maakte mij veel weerbaarder. Ik was al bekend met wat ik wilde zeggen. Dus het ging me niet op dat moment alleen iets makkelijker af... maar ik was ook veel weerbaarder, ook voor bijvoorbeeld tegenreacties die ik kreeg. En het hield mij enorm om op een aardige manier bepaalde opmerkingen tegen te gaan... in plaats van dat ik vanuit een emotie zou reageren. Als iemand dan bijvoorbeeld zei, uh, wanneer ben jij aan de beurt? Dan uh, nam ik een diepe adem... En zei ik eigenlijk gewoon met een vriendelijk gezicht... uh, Nou ja, dat vraag ik me soms ook wel eens af. Wij worden namelijk niet vanzelf zwanger. En uh, ondergaan nu een fertiliteitsbehandeling daarvoor. En dat ongemakkelijk gevoel dat ik normaal altijd kreeg... zag ik dus bij de ander opkomen. Vaak kwamen er dan verontschuldigingen op... waarop ik dan zei dat ik dat niet hoefde... want degene kon het niet weten. En wat er dan gebeurt is dat iemand of meteen afdruipt, want awkward, of iemand bestoot je met vragen. En op dat moment kwam ik dan weer terug bij het stukje dicht bij mezelf blijven. Want dan bekeek ik per situatie, wie heb ik voor me, waar wil ik, um, wat wil ik hierover kwijt, en hoe voel ik me hier nu bij. En als ik dan voor mezelf dacht, van, nou, dit is niet het moment waar ik um, nu dit gesprek met jou wil voeren, Of ik voelde me niet lekker in mijn vel. Dan had ik weer een zin. uh, had ik al wat zinnetjes bedacht die ik kon gebruiken. En dan zei ik bijvoorbeeld. Ik vind het nu niet echt het moment om uh, erover te praten. Uh, Of ik zei. uh, Nou, het is nogal veel en ik ben hier juist. om even mijn gedachten te verzetten. En door die zinnetjes van tevoren te oefenen. kon ik zo weer mijn grens aangeven. En ik kreeg eigenlijk altijd lieve reacties en begrip terug. En iemand zei dan, oh ja, dat snap ik wel hoor. En dan kom ik alweer bij de vierde en laatste manier om beter je grenzen aan te geven. Was bij mij de bewustwording dat als ik, dat ik ja tegen mezelf zei. En dat het nu dus eenmaal spannend was in het begin. En ik weet nog goed dat toen ik voor het eerst mijn ingestudeerde zinnetjes ging gebruiken, dat het zweet op mijn rug stond. Al mijn overtuigingen kwamen omhoog en ik dacht, oh nee, nu gaat het helemaal mis. Maar ik kreeg de meest menselijke reacties ever. Dus dat gaf me zelfvertrouwen en een bevrijdend gevoel. Um, ik was trots op mezelf, dat ik de regie terugpakte en me niet uit het veld liet slaan door een opmerking van iemand anders. Dus door mijn grenzen te uiten was ik me ervan bewust dat ik ja zei tegen mezelf en dat ik voor mezelf koos. En um, ja, ik ben nog steeds van mening dat het enorm belangrijk is dat wij uh, onszelf zetten en um, dat, het, dat het erom gaat hoe wij ons voelen en dat wij... Uh, lekker in ons vel zitten, want die hele behandeling en alles wat er gebeurt... lichamelijk, emotioneel, is niet niks. Dat wilde ik je nog wel even meegeven. Het is niet niks wat je doet. En uh, ik wil je ook laten weten dat je niet alleen bent. En ik hoop dat deze aflevering jou een klein beetje helpt bij beter je grenzen aangeven... En mocht je er meer over willen weten, of uh, denk je van nou ik wil even met Daphne in gesprek gaan hierover, dan kun je me altijd een mailtje sturen op info@fitforivf.nl. Heel erg bedankt voor het luisteren en um, ik zie je weer bij de volgende keer. Doei. Dat is info@fitforivf.nl.